0: Жан Иваныч! Бонжорно! Добрый день! С вами снова Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч» истории людей русской культуры, ставших важной частью других культур. Сегодня мой рассказ о москвичке и римлянке Зинаиде Волконской. Справа от знаменитого фонтана Треви в Риме находится шедевр итальянского барокко, церковь в Санте Винченце и Анастасию о Треви. Он находится и находится, русского человека в Риме церквями и шедеврами не удивите, они на каждом углу. Тем более тут Треви нужно монетку кинуть, селфи сделать. Кто-то вспомнит сцену сладкой жизни Филини. А между тем, именно в этой церкви похоронена одна из самых интересных женщин в истории русской культуры. А то, что мы ее плохо помним, так такая у нас память. Ничего не задерживается. Кстати, любующийся фонтаном Треви творением Николы Сальви часто даже не замечает, что он не стоит сам по себе, а прикреплен к стене дворца. Это палацу Поли. Более 10 лет, с 1834 по 1845 годы, второй этаж дворца занимала все та же княгиня. А поскольку там, где она жила, немедленно появлялся салон, можно сказать, что значительная часть культурной жизни Рима и русского, и итальянского тоже проходила здесь. Легко представить, как княгине по шумной ныне площади идут под ручку Николай Васильевич Гоголь и Александр Андреевич Иванов и сталкиваются в дверях с кардиналом Джузеппе Мецофанти, ведь русская княгиня – католичка». Зинаида Александровна Волконская, урожденная Белосельская, древнейший и знатнейший род, родилась в Дрездене в 1789 году. Рано потерявшая мать, она воспитывалась отцом, известным меценатом и интеллектуалом, а также сестрами. Отец был посланником при Саксонском дворе, где первые годы провела из Зинаида. Абсолютно европейская женщина по воспитанию, знавшая в совершенстве несколько языков, она даже была одно время фрейлиной прусской королевы Луизы. В 1811 году она вышла замуж за князя Волконского и с мужем сопровождала Александра I во время его европейской кампании против Наполеона. С императором завязалась у княгини дружеская переписка, не прекращавшаяся до самой его смерти. «Только вы умеете делать приятными всех, с кем вы общаетесь, поскольку вы сами одарены той любезностью, которая заставляет всех чувствовать себя рядом с вами легко и непринужденно. Поэтому часы, проведенные с вами, доставляют истинную радость» писал в 1813 году Александр I в письме к Зинаиде Волконской. «Горю нетерпением, княгиня, пасть к стопам вашим, вчера я уже жаждал этого счастья. И еще, искренняя моя привязанность к вам, такая долголетняя, заставила меня сожалеть о времени, которое вы теряете на занятия, по-моему, так мало достойны вашего участия». Так и тянет предположить здесь любовную связь. Везде, где располагался император в эти годы, Зинаида Александровна устраивала музыкальные спектакли. У самой у нее был контральто, она была прирожденной артисткой, россии посвятил ей сборник романцев. А в 1813 году композитор написал оперу «Танкред», и заглавная роль стала для княгини коронной на долгие годы. Есть даже ее портрет работы Федора Бруни в костюме Танкреда. и сама писала оперы. Как минимум, известна ее Жанна Дарк на стихи Шиллера и кантата на смерть Александра Первого. Салонными спектаклями Зинаида Волконская блистала на Венском конгрессе, определившем облик Европы после наполеоновских войн. И несколько лет была звездой петербургского высшего света. Свете, кстати, злословили по поводу красавицы-княгини, утверждая, что у нее множество любовников. Так, про ее поездку в Одессу в 1817 году одни говорили, поехала подышать морским воздухом, а другие поехала подышать одним воздухом с итальянским художником Барбери. В 1822 году Волконская съездила в Италию, была потрясена раскопками Помпеи и Геркуланума и после возвращения в Россию серьезно занялась научными изысканиями в области археологии и этнографии России, полагая, что на родине тоже есть что раскопать и сохранить. Деятельность эта, не подобавшая женщине первой половины 19 века, в Петербурге была воспринята буквально в штыки. Над ней открыто насмехались. В результате в 1824 году Зинаида Волконская переехала в Москву, где провела следующие пять лет в доме мачехи, княгини Белосельской, в том самом доме на Тверской, который сегодня известен всякому, потому что после ряда перестроек в нем расположился знаменитый магазин купцов Елисеевых. Эти пять лет были триумфальным временем для Волконской, ставшей одним из интеллектуальных лидеров Москвы. В ее салоне Тверской бывали все, начиная с Пушкина, который посвятил ей в 1827 году такие стихи. «Царица мус и красоты, рукой нежный держишь ты волшебный скиптер вдохновений, и над задумчивым челом двойным увенчанным венком и вьется и пылает гений». Волконская старалась всякий раз зазвать Пушкина к себе, когда он оказывался в Москве. Вот ее письмо поэту от 29 октября 1826 года. «Возвращайтесь к нам. В московском воздухе легче дышится. Великий русский поэт должен писать или в степях, или под сенью Кремля, а творец Бориса Гудунова принадлежит городу царей». Какова же должна быть мать, зачавшая человека, чей гений есть полнота силы, изящества и простоты, который, являясь нам то дикарем, то европейцем, то Шекспиром, то Байроном, то Орестом или Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, любовных, простых, порой суровых, романтических или извительных, к величественному и простодушному тону строгой истории. Волконская пела Александру Сергеевичу «Романсы», том числе погасло дневное светило на его собственные стихи. И по воспоминаниям князя Вяземского Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства. По обыкновению краска вспыхивала на его лице. В нем этот признак сильной впечатлительности был несомненно выражение всякого потрясающего ощущения. Помимо Пушкина и Вяземского в салоне Волконской ими были Боротынский, Адам Мицкевич, Александр Тургенев и многие другие. В нее был, видимо, безответным влюблен рано умерший поэт Дмитрий Веневитинов. Соперничая с Пушкиным, в том же 1827 году он посвятил не стихи. «Зачем, зачем так сладко пела ты? Зачем и я внимал тебя так жадно? Иисус твоих, певица красоты, Пил яд мечты и страсти безотрадной». Или вот еще «Волшебница». «Как сладко пела ты про дивную страну очарования, Про жаркую отчизну красоты». Как я любил твои воспоминания, Как жадно я внимал словам твоим И как мечтал о крае неизвестном. Ты упилась им воздухом чудесным, И речь твоя так страстно дышит им. На цвет небес ты долго нагляделась, И цвет небес в очах нам принесла. Душа твоя так ясно разгорелась, И новый огонь в груди моей зажгла». Она подарила ему найденный на раскопках Геркулануму перстень, С которым поэт и был похоронен. Кстати, в отличие от перстня Пушкина, того самого талисмана, который после смерти гения был сперва на руке Жуковского, потом на руке Тургенева, а в марте 1917 года был украден из лицейского музея, кольцо Веневитиного можно сегодня увидеть. Когда при советской власти кладбище, где поэт был похоронен, уничтожили, его останки перенесли на Новодевичье, кольцо было снято и передано в литературный музей. Волконская же, в отличие от Веневитиного, прожила долгую жизнь. Эта замечательная женщина, писала несовременник Андрей Муравьев, с остатками красоты и на склоне лет писала и прозу, и стихами. Все дышало грацией, поэзией в необыкновенной женщине, которая вполне посвятила себя искусству. По ее аристократическим связям собиралось в ее доме самое блестящее общество первопрестольной столицы. Литераторы и художники обращались к ней как бы к некоторому меценату, страстная любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальянскую оперу и являлась сама на сцене в роли танкорода, поражая всех ловкую игрой и чудным голосом. Трудно было найти равные ей контральто. В великолепных залах Белосельского дома оперы, живые картины маскарады часто повторялись во всю эту зиму, и каждое представление обставлено было с особенным вкусом, ибо княгиню постоянно окружали итальянцы. И тут же в этих салонах можно было встретить и все, что только было именитого на русском парнасе. После смерти Александра I, который был ее другом и постоянным корреспондентом, и провала восстания декабристов, княгиня сделалась едва ли не диссиденткой. Родной брат ее мужа был декабристом. В ее салоне критиковали власть едва ли не так же яростно, как в петербургском доме еще одной яркой женщины этой эпохи Анны Коновницыной, которую не смущали никакие чины и звания. Однажды император Николай Первый писал об этой даме в письме. «Сегодня утром мадам Коновницына почти вошла в мою спальню. Вот именно этих женщин я опасаюсь больше всего». А Волконской и в 1826 году докладывали шефу тайной полиции. Между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительства княгини неволконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточим всех недовольных. И нет брани злей той, которую они извергают на правительство и его слуг. У обеих дам ближайшие родственники были связаны с декабристами. Зинаида Волконская устроила проводы женам двух сосланных участников восстания, Екатерине Трубецкой и Марии Волконской, пожелавшими отправиться вслед за мужьями в Сибирь. Это вызвало, мягко говоря, неудовольствие императора Николая I. И в эти же годы кунгиня, как мы знаем, сблизилась с орденом иезуитов. В 1828 году император разрешил Зинаиде Александровне отправиться за границу, практически в ссылку. Почти всю оставшуюся жизнь она прожила в Риме, где, кстати, приняла католичество. И когда это стало известно, все ее имущество в России было конфисковано, русские имения были переписаны на сына. Виллы же ее на холме Сквилин, где регулярно бывали представители католического духовенства, стали называть «малым залом Ватикана» католичество перед смертью перешел и муж княгини, воссоединившийся с ней в 1834 году. Вообще адресов у княгини в Риме было немало. Палацу Поли самый известный. После она много лет жила на вилле, построенной для нее на улице Людовика Савойского. Сегодня там живут британские послы, но многое из обстановки времен княгини бережно сохранено. Увы-увы, увидеть это непросто. В Риме Волконская основала первый приют семейного типа. Вообще, княгиня всегда много занималась благотворительностью. Так известно, что в ее семье воспитывался мальчик Владимир Павей, буквально подобранный Зинаида Александровны на тротуаре и получивший от этого тротуара Павмал свое имя. В Риме католичка, меценатка, интеллектуалка Волконская была настоящей звездой. Она как бы соединила два мира – с одной стороны русский кружок, Брюлов, Иванов, Гоголь, о дружбе с которым было сказано и написано немало, с другой Стендаль, Вальтер Скотт, Рассини. В конечном счете Зинаиду Александровну приняли в Академию Аркадии под псевдонимом коритея Чидония. Но практически став итальянкой, она осталась и русской. В 1829 году, после которой она лишь несколько раз посетит родину, она по пути в Италию вела дневник. Там, среди прочего, сказано путешествие. Какой изобильный источник для мыслящего. Там называют горами, что далее при горке. Что здесь дремучий лес, там редкая роща. То, что там пропасть, здесь долина. Что для того восток, для другого север. Для меня отечество, для тебя чужбина. Но могут ли быть края совсем чужие для истинного филантропа? Отечество. Священное имя, священный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество. Ты наш родитель, а братья и друзья всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин, гордись Родиной, дари ее жизнью своей, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца, любящие бессмертную истину Создателя и красоту его создания. Соединяя в своей жизни два мира, две культуры, о Родине, которая не всегда была к ней добра, княгиня никогда не забывала. В саду своей виллы она создала аллею друзей в честь живых и аллею воспоминаний память об ушедших. стелл и там был памятник Пушкину, установленный еще в 1837 году, видимо, первый памятник поэту в мире. Рядом появились памятники Александру Первому, Боротынскому, Карамзину и многим другим. Как написал об этом саде историк Погодин, вилла княгини Волконской за Иоанном Латеранским прелестна. Домик с башенкой, впрочем, довольно обширную, по комнате в ярусе, выстроен среди римской стены, Я окружен с обеих сторон виноградниками, цветниками и прекрасно устроенными дорожками. Вдали виднеются арки бесконечных водопроводов, поля и горы, а с другой римская населенная часть города и Колизей, и Петр. Всего более меня умилил ее садик, посвященный воспоминаниям. Там, под сенью кипариса стоит урна в память о нашем незабвенном Дмитрие Веневитинове. В последние годы жизни Зинаида Александровна была все более религиозна, помогала огромными суммами монашескому ордену Христовой Крови, приютом обездоленных и построила больницу для престарелых монахинь. Сделала вообще еще много-много хорошего. Говорят, в конце жизни она сама стала монахиней в миру и ходила по Риму в простом черном платье, а жила со своей незамужней сестрой в небольшой квартире. Хотела быть похороненной в соборе святого Петра. Отказали. Тогда она купила для себя и мужа участок, той самой церкви Санте Винченце и Анастасию Атреви, о которой я говорил в самом начале. Там она и упокоилась после того, как, по легенде, умерла от сильной простуды, отдав свое пальто какой-то нищенке. И вы представляете, как распорядилась судьба. церковь Тета с 2003 года передана Ватиканом Болгарской Православной Церкви. Так что, в каком-то смысле, Зинаида Александровна вернулась после смерти в православие. Впрочем, есть и горькие свидетельства того, что в ходе одного из ремонтов церкви все захоронения в ней были утрачены, остались одни плиты. Но так или иначе, забывать эту удивительную женщину, москвичку и римлянку, русскую итальянку, музу Гоголя и Россини, ни в коем случае нельзя. И мы не станем. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч. А в следующем выпуске нас ждет беседа с одним из самых интересных блогеров – пишущим об искусстве. Это Слава Швец, искусствовед, медиатор, проводник, который 23 года уже живет в Риме. Услышимся!